0: Nu, labdien, dargie, kā saka, būtu radio klausītāji vai televizijas skatītāji. Nē, nē. Facebook tiešraidē skatītāji. Paldies visiem, kas jau ir pieslēgušies un kas skatās šo Facebook live tiešraidi. Esmu aicināts atbildēt uz jautājumiem veselu stundu no jums par to, kas tad notiek Latvijas ekonomika, šobrīd ko dar latvijas valdība. Mans vārds ir Jūris Pūces, esmu vidus aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrs attīstībai par līdzpiešinatājs. Viens no cilvēkiem, kas šobrīd aktīvi strādā valdībā, tā skaitā strādā tajā virzienā, kād ar ekonomikas problēmām, kas Latvijā šobrīd ir izveidojotās. Nu, es sēdējošs šīs tonēs laikā atbildēt uz speciespējas vairāk visiem jūs jautājumiem, ja izdosies tavs visiems, bet iespējams daudziem Paldies visiem tiem, kas jau atsūtīja jautājumus pirms tiešraides. Tad mums ir ienākošs wow, vesels, rītiņ, 13 gabali. Centīsimies sākt ar tiem, tie, kas pie putniņķa kas lauka, ceļās tie agras lauka deguntiņu, tiem arī ātri sanāk saņemt atbildes. Nu, pirmie jautājumi man faktiski vairāk ir saistīti, ir, nu, tā tad, pirmais jautājums ir ekonomika pašlaik visticamāk jau sarūk saistībā ar COVID-19 krīzes noteiktiem ierobežējiem. Valdība ir paziņojusi par 2 miljārdu palīdzības programmu ekonomikai vai ar to pietiks, kas notiks pēc tam, ka šī nauda būs iztērēta. Un, faktiski, droši vien, lai kopumā šo jautājumu, mēs pie viena paņemšu arī vēl vienu jautājumu. Tas jautājums ir, ar ko pašreizējā situācija atšķirās no lielās krīzes 2008. gadā. Faktiski jāsaprot, ka Latvijā ekonomikas krīzes Iemesli nav. Mums nav ekonomikas krīze. Tā jums, pēc, ka pasaulē ir pandēmija un ir izpatījusies vīrus infekcija, visas vairomas pasaules valdību šobrīd pieņem dažādas ierobežojušas pasākumu, kur mēģis ir samazināt cilvēku kontaktēšanos. Lai viņi pēc iespējas mazāk viens ar otru satiktos, pēc mazāk būt iespēja nodot vīrus vienam no otru. Taču šie ierobežojumi, protams, automātiski nozīmē to, ka tiek atcelti lieli publiski pasākumi, tiek ierobežot tirdzniecības vietā darbība, ierobežots izklaides vietā darbība, ierobežots strādā veselības, sociālā izglītības infrastruktūra, tas protams atstāja iespaidu uz ekonomiku un ekonomikas sarūkšana faktiski ir automātiski ekonomika, un no ekonomiku un kā tā sarūk, proti, cik daudz mēs šobrīd saražojam preces un pakalpojumus, mēs saražojam preces un pakalpojumus mazāk nekā to darījām pirms šo ierobežojumu noteikšanas. Kāds tam ir sekas? Sekas tam ir, protams, cilvēkiem ir mazāka nepieciešamība pēc cilvēku darba. Viņi var nestrādāt, jo nav tik daudz preces un pakalpojumu jāsaražo. Ir mazāka nepieciešamība pēc dažādām izejvielām, mazāk nepieciešamība pēc enerģietiskajiem resursiem, nu, kas nozīmē to, ka ekonomika kopumā paliek mazāk un mazāk. Protams, šādā situācijā arī ir mazāki valsts nodokļu ieņēmumi. Valstī ir mazākas iespējas um, iegūt resursus, lai varētu finansēt to darbu un atbildības daļu, par ko Latvijas sabiedrība ir vienojas, atbildt Latvijas valsts, nu, piemēram, sociāla aizsardzība, izglītība, policija, citas funkcijas. Tātad, bet šis nav tapas, tāpēc, ka 8. gadā šo uh, pēkšņo pieprasījumu samazinājumu faktiski izraisīja pašā ekonomikā notiekošie procesi. Tas, ka bija pārspīlēts aktīvu burbulis, pirms tam bija izveidojusies pieprasījuma nesabalansētība, kura nu, pārtapa par lielu krīzi tieši ekonomika. Un valdīs pēc tam centās to ekonomisku krīzi risināt, katrai balstī gāja citādāk, Latvijai gāja diezgan smagi, bet nu tikai. kā mārā. Tad šeit faktiski ekonomikas apstākļi 12. martā, kad Latvijas valdība izsildināja ārkārtējo situāciju, nebija slikti. Ekonomika auga, nodarbinātība bija. Tuvu pilnai, faktiski ar ļoti minimālu bezdarbu. Darba samāks aug katru gadu, un Latvijas kopīgais saražoto preču un pakalpojumu apmērs arī aug katru gadu. Tas, kas ir izveidojies šobrīd, faktiski mums ir strauji nokrits pieprasījums, jo cilvēki tagad jāsaiž mājās, viņi nevar pārvietoties, ir aizliegts viņiem iegādāties vienu daļu preču un pakalpojumu, piemēram, iet uz koncertiem vai apmeklēt kīno teātru, doties uz teātra izrādēm. Galā lielākā daļa sabiedriskās ēdināšanas slēdzi ciet proti rūk kopīgais šoks uz šo mēnesi ir izveidojies. Tātad ir skaļs, ka šajā situācijā tā brīdī, kad šie ierobežojumi tiks pakāpeniski celtu un kaut kad tas notiks, tā lielā nelājuma ir tāda, ka mēs pašlaik nezinām, kad tas notiks. Tas būs atkarīgs no tā, kā izdosies tik galā ar šo infekcijas pandēmiju, nu tad, tad, kad tiks atcelt, tad, protams, ekonomikas faktoriem atkal sāk strādāt, ekonomika atjaunosies, un tad ir jautājums, cik ātri šī ekonomikas atjaunosies līdz iepriekšējiem attīstības pakāpjiem. Un Tas, ko Latvijas valdība šobrīd ir izvēlēsies kā stratēģija, un man tā šeit ļoti pareizi, ir tā kā mēs nezinām, cik ilgi tas būs, bet domājam, kas ka būs uz Aitī uz diviem, trim mēnešiem. Tad mēs nevis sakam cilvēki, tā ir jūsu problēma, kļūsiet par bezdarbniekiem, bet mēs sakām, cilvēki, palieciet savās darba vietās, uzņēmēji, palieciet, saglabājiet savus darbiniekus. Mēs daļēji uzņēmēju vietā maksājam šo darbinieku algu, nu, dīkstāvā, pabalsta formā. Mēs samazinām uzņēmēju izmaksas, sakot, mēs atliekam visiem, kam ir nozīmīgs sabruožojuma kritums, liekam nodokļu nomaksu mēs atliekam dodam iespēju nemaksāt par īrētām telpām jeb valsts un pašvaldību dodam arī citu atbalsta instrumentu garantijas lai varētu kredīts pārkreditēt un citas lietas. Kas, protams, nozīmē, ka mēs zināvam mērā iekonsevējam ekonomiku. Šobrīd tas arī, nu, rada izdevumus, pašlaik apstiprinātie tīkstās pabalsta apjoms tiek prognozēta, Paredzētajā laikā apvien divos mēnešos tiks izmaksāt apvien 130 miljonu eiro. Papildus noteikti pieaugs arī bezdarbnieku pabalstu izmaksas šajā periodā, noteikti pieaugs uh, arī izmaksas citas sociālās palīdzības izmaksas. Vienlaikus valsts ievērojam palielina izmaksas šobrīd veselības aprūpei. Um, tā iemesla pēc, ka, protams, ir jāiegādās preces un pakalpojumi, lai varētu apkarot uh, Covid uh, infekciju. Šāds models rada papildus izdevumus valstī. Tā labā ziņa ir tāda, ka Latvija ir bijusi diezgan fiskāli atbildīga, un mums šobrīd ir iespēja aizņemties naudu, lai šīs papildus izdevumus sektu. Nepareizais soši šobrīd būtu palielināt, piemēram, ka kaut nodokļu nodokļiemaksas vai citu, jo ekonomikā vienkārši tāda nodokļa sumai nav naudas. Valsts šobrīd faktiski uzņemas daļu no šīm tajātībām pilnībā, uz nākotnes ienākumu rēķina, proti aizņēmas naudu, lai to sektu. Tātad īsi pirms krīzes sākuma valdība palaida relatīvi lielu obligāciju laidienu apmēnu 1 miljārdu apmērā. Nu, pat kā jau krīzes laikā pusmiljārda eiro apmērā vēl šāda aizņēmuma būs. Un pagaidām procentu likums ir ļoti labas valstī. Valsts faktiski, nu, kā lai pasaka, paņēma šo problēmu uz sev. Vai ar šiem diviem miljardiem pietiks, tas atkarīgs no tā, cik ilgi šī, šī ierobežojuma turpināsies. Man šķiet, ka tie ierobežojumi turpināsies apmēram nu, trīs mēnešus, kopumā vēl mums būs jārēķinās ar dažādiem ierobežojumiem no valdības puses, un tad vēl apmēram pusgadu, kamēr ekonomika attieksies. Mēs pagaidām tāda ir mana prognoze. Un nu, šajā periodā visdrīzāk valsts budžeta izdevumos šie divi miljardi arī papildus tiks iztērēti. Ja būs vajadzīgs vairāk, valsts aizņemsies vairāk. Tas Ar to mēs atšķirmies no 8. gada krīzes, jo faktiski pagaidām neviens neprognozēja, ka šī krīze varētu ieilgt, nu, ka pieprasījumu problēma varētu būt ilgstoši pēc tam. Kas varētu būt faktori, kāpēc es tomēr varētu notikt? Mēs neesam vieni šajā cīņā pret vīrusu infekciju, un ir arī cits valsts, kas ar to cīnās, varbūt visas valsts ar to šobrīd cīnās, un um, vistrakākā cīņa šobrīd noteikti tieši Eiropā. Un um, Eiropa Latvijai ir ļoti svarīga ne tikai kā vieta, kurai mēs piederam, un kas ir daļa no mūsu kopīgās identitātes, bet arī un kā mūsu galvenais tirgus. Mē, tā ir vietas, kuriem mēs visvairāk pārodam preces un pakalpojums, un šobrīd Eiropas ražotāji ir, um, apturējuši savus jaudus. Lielā daļā valsts noteikti ierobžam ir vēl smagāk kā Latvijā, patēriņš strauja krīt, ar to viņu pieprasījums pēc mūsu Latvijas saržotām precēm un pakalpojumiem ir zems. Un šobrīd faktiski mums ir jārēķinās ar to, ka kamēr atgūsies eksporta tirgi vēl kāds laiks, un Latvijas ekonomika ir par mazu, mūsu eksportētāju jauda ir daudz lielāka nekā mūsu ekonomika jauda. Un viena brīdi mēs vēl necīnies, nu, kā mēs šajā atgūst savu iepriekšējo ražošanas apjomu. Uh, nu, tas varētu būt faktors, kas varētu negatīvi mūs ietekmēt. Uh, nu, Kompensācijai, druši vien kaut kādu brīdi, valstī būs jāturpina stimulēt iekšējais patēriņš, proti turpinot maksā dažādas uh, pabalstus, atbalstus un aktīvi valstī arī pasūtot uh, dažādu iepērpot dažādas preces un pakalpojumus tādā veidā, stimulējot ekonomisko darbību. Jā. Otrs jautājums ir par valsts sektorā nodarbinātajiem. Jā, patiešām valsts sektorā, valsts un pašvaldības sektoriem, sekam, publiskā sektorā kopumā ir nodarbināti apmēram 300 tūkstoši cilvēki. Tie nav vai lai nav pārpratums. Tā tiešām ir arī galvenokārt dažādi publiskā sektora nodarbinātie, kā skolotāji, ārsti, ugunsdzēsēji, pašvaldību darbinieki, dažādi citu uzņēmumu darbinieki. Un... Jautājums ir, kas tad šos cilvēkus sagaida, vai tagad būs, un tad ir vēl viens jautājums tālāk, vai kas būs ar valsts pārvaldu un solderedažu, pašlaik daudzi zaudēt darbu privātā sektorā, vai nebūtu jāsāk, jāsāk savilgt jostis arī valsts pārvaldu. Man šķiet, ka mums to to ir ļoti racionāli un pragmatiski, un faktiski tur ir divas ļoti nozīmīgas lietas. Ja, ja, es nu pat kā par to, kurā situācijā mēs esam. Ekonomika nav. Sabrukusi ekonomikai ir pieprasījuma šoks, ko izrais noteiktie ierobe. Mums faktiski šī lielākais uzdevums šobrīd ir noturēt privāto patēriņu, lai tas turpinātos kaut kādā mērā. Cerams, ekonomikā radīsies papildus domino efekts un vēl sliktāk ekonomikā kopumā paliks. It īpaši privātam sektoram. Ja mēs šobrīd sāktu samazināt valsts sektorā nodarbināto skaitu vai to darba samaksu, Faktiski mēs izraisītu šādu negatīvu spirāli uz leju. Tā domino efekt, kad aizvien jauni un jauni arī privāt, galvenokārt privātā sektora uzņēmumu sajust, kad viņiem nav vienākuma, viņiem nav iespēja uh, apmaksāt savu darbinieku algu, un viņi vēl dziļāk un dziļāk iet, iet krīze. Šī spirāle šobrīd ir jāaptura, un valsts un pašvaldību sektoram faktiski ir uh, ļoti atbildīga loma šobrīd būt par stabilizētāju. Proti, uzturēt uh, darbiniekus, kas šobrīd ir nodarbināti valsts un pašvaldības sektoram, maksāt viņiem algas, lai viņi var samaksāt par pārtiku, par komunālajiem maksājumiem, tādā veidā nodrošot kaut kādu patēriņu apjomu ekonomikā, kas uztura ekonomiku kopumā dzīvu un darboties spējīgu. Un paralēli valdībai ir arī jāmaksā privātā sektora nodarbinātajiem, kura nepietiekam noslogot ar dīkstāvus pabalstiem, tādā veidā arī ļaujot arī viņiem turpināt ja viņiem būtu pietiekami resursi, lai viņi varētu iegādāties pārtiku, apmaksāt komunālos maksājumus un turpināt tādā veidā sekt kaut kādu izdevumu daļu, kas ļautu ekonomikai pārdzīvošo laiku, neradīt milzīgu strauju samazinājumu šo, kur būtu grūti ekonomikai apsorbēt un būtu grūti pēc tam atjautoties. Un ir ļoti nozīmīgs jautājums. Proti iepriekšējā krīzē, 8. 9. gadām, Kad bija pilnīgi citā apstākļa un bija pilnīgi citu uzdevumi, valsts pārvaldes darba algu samazināšana faktiski bija obligāta prasība un nebija jau nekādas iespējas to izvēlēties citādāk, ko darīt. Tad, tā izvēle, kas tika izdarīta, viņa radīja arī sekas īpaši uz periodu jau pēc krīzes, kā mēs izgājām no krīzes. Valsts pārvalda bija ļoti novājināta, ļoti grūti bija piedāvāt jaunas programmas, kā labāk ekonomikai augt, kā attīstīties nevajadzētu šo kļūdu atkārtot vēl vienreiz pēc desmit gadiem. Um, vai būs jāmeklē pozīcijas valsts budžetā, kurās nauda var ietopīt? Es domāju, ka notiks izgan ievērojam valsts budžeta pozīciju pārdali, tas ir neizbēgam. Uh, faktiski ir skaidrs, ka līdzekļa tiks tieši uz COVID infekcijas apkarošanu un uz uh, palīdzības pasākniem ekonomikai. Uh, bet, protams, ka valsts pārvalde nepārtrauks uh, funkciju realizāciju, uh, tāpat būs izdevumu, kas tiks saglabātu un uzturēti. Es nozīmē, ka taupība ir pastāvīgs valsts pārvaldes uzdevums, tā ir jāskatās, lai tik līdzekļu lietot būtu racionāltā gal galā. Nav, nav nekāda valsts nauda, tā ir nodokļu maksātāji samaksāta nauda. Un nodokļu maksātājiem jābūt pārliecībai, ka valsts rīkojas ar līdzekļiem efektīvi, Un šāda regulāra programma pārskatīšana, protams, ir būtiska. Uh, Kas ir tie finanša avotus, kuriem Latvija var cerēt? Cik lielā mērā mēs varam paļauties uz Eiropas saviem? Pašlaik Latvija, kā es jau teicu, Latvija var aizņemties naudu, tirgu palaižot obligācijas. Investori ir ļoti gatavi aizdot, jo ir ļoti slikti akcija, cirgi, akcija tirgi, un ļoti grūti ir ieguldīt citos vērtspapīros. Valsts parāšķiet ļoti drošs aizdevuma forma. Par to liecina arī tās aizdevumu procentu, likus par kādu Latvijai, Latvijai šobrīd aizdod naudu. tas ir ļoti zemas. Tā kā pagaidām mēs, orien, mēs esam spējīgi atšķirībā no 8. 9. gada krīzes Latvijai ir spējīgi pati aizņemties un nofinansēt šīs vais. No Eiropas Savienības galvenais, kas mums ir vajadzīgs, ir adekvāts regulējums, lai, me, lai Eiropas Savienības regulējums nestāvētu šobrīd Latvijai ceļā. Un te ir divas lietas viena, kas jau faktiski notikusi proti, Eiropas Savienība jau ir pieņēmusi lēmumu, ka tās Tie budžeta deficīta noteikumi COVID krīzes laikā faktiski nav. Ir iespēja tērēt līdzekļus vairāk, ja viņi ir iespēja aizņemties. Un šos, tas, ir, tas ir labs solis, tas dod iespēju finansēt, nepieciešanos izdevumus veselības aprūpei, bet arī atbalstīt Latvijas uzņēmējus un darbnīkus ļaujotiem saglabāt darbu un ienākumus. Bet otra lieta, protams, ir vēl viena būtiskas lietas, ir Eiropas Savienībai, Ir skaidrs, ka šī krīze prasīs ļoti lielas, apjomīgas valsts atbalsta programmas privātiem sektoram, un Eiropas Savienība ir atbilstoši līgumam par Eiropas Savienības dibināšanu, Eiropas Savienība ir jāsaskaņo šādas valsts atbalsta programmas. Nu, ilgstošā ir bijis ļoti gara procedūra, tagad tā ir it kā ļoti atvieglota procedūra, bet faktiski vēl ir daudzi soļi, kas ir jāizdara, kur atbiložu nav. Kā mēs to vispareizāk iz. Un es domāju, ka Eiropas Sēnībai būtu jāatļauj šo valsts atbalstu šobrīd, ne Latvijai, ne Eiropas Sēnības ekonomija, to netiks galā. Tas, ar ko mums gada ir jārēķinās, tā kā mēs esam ļoti ieinteresēti, lai atvesiļotos visas Eiropas valstis un lai visās Eiropas valsts ekonomikās būtu pietiekoši pieaugoši ienākumi. Tad mums jāstāsts uz situāciju arī Eiropu, citās Eiropas nēļības valstīs. Un, protams, ir valstis, kur šī krīze skar un pandēmijas apkorošana šobrīd skar daudz smagāk. Itālija, piemēram, un Spānija lielas ekonomikas Eiropā. Un, protams, ja mēs raugamies uz jautājumu un, un nedodam atbalstu šīm valstīm, tad ir skaidrs, ka arī visa Eiropas ekonomika izieno, šī krīze būs smaga. Visdrīzāk Itālijas ekonomika saruks par piekto daļu varbūt pat vairāk šo Eiropu dēļ. Eiro, Itālijai jau bija relatīvi liels valsts parāds, un mums ir jādod iespēja Itālijai, gluži kā to darīs Latvija, kā to darīs Vācija, kā to darīs Holanda, šos krīzes pasākums nosakot no valsts budžeta līdzekļiem. Proti, jādod iespēja viņiem aizņemties, un iespējams, ka būs jādara ar kaut kādu Eiropas saimnības palīdzību. Plašu šobrīd debata Eiropas Savienībai par to, vai atkal, atkal ir pats vai nevajadzētu būt Eiropas saimnības kopīgiem aizņēmumiem, ko citas dalībvalsts varētu dabūt. Bet nu te būtu, protams, situācija, vai tiešām
1: dalībvalstiem ir jau grūtības aizņemties, un, ja tāds būs, tad ir jāmeklē arī savā. Jā, kad ieromžējums atcels, kādiem ir jābūt pirmajiem, primārajiem
0: ekonomikas stimulēšanas mehānismiem? Tā tad mums būtu nepieciešams programmas, kas strauji atjauno pieprasījumu tautsēmniecībā proti dod darbu diezgan daudz cilvēku. Klasiski tas ir, nu, teiksim, publiskais sektors nevar... Kur ir lielā nodarbinātība? Lielā nodarbinātība ir tās auktās lielajās nozarēs mazumtirdzniecībā, privātā sektora nodarbinātība, būvniecībā un uh, apstrādes rūpniecībā. Valdība nespējas radīt, piepras, nespējas radīt vienu pati pie, pie, piestiekamu pieprasījumu apstrādes rūpniecībā. To gadu mazumtirdniecībā pieprasījumi, protams, radīs cilvēki, ja viņiem būs darba alga. Klasisks veids, kā valsts pārvalde, daudz gadus šajā situācijā ir stimulējusi ir uh, publiskā sektora pasūtījumi būvniecības jomā uh, un būtu jātiecas uz tādiem pasākumiem, kas rada iespējami daudz darba vietas. Uh, ja, ja izvēlās, jā, protams, šī būtu reizi, kad mēs varētu remontēt ceļus, šī būtu reize, kad mēs varētu siltināt mājas, mēs varētu siltināt objektus un, darīt to lielos apjomos un iespējams, ka tas būtu, būtu ļoti labs stimuls ekonomikai, tāds straušs ātrs stimuls ekonomikai, lai naudas aprīt ekonomikā atjaunātās. Labā ziņa ir tāda, ka Eiropas Savienībā, tās sakalāvienas darbs, ko Eiropas Savienība dara pareizi, šobrīd diskusija ietē, ka atļaut faktiski ļoti straujā vēdā arī pārstruktūrēt vēl Pagājušā augtā bet perioda atlikumus, proti fondu atlikumus vēl pārsprūtot uz tādām programmām, kas tieši šādiem meķiem kalpot, Latvijai tas būtu ļoti izdevīgi. Mēs varētu ievērojams līdzekis apmēram 300 miljonus eiro iedarbināt šādās programmās un tas no fondu naudas un apmēram tikpat arī no budžeta un pašvaldību budžeta naudas un tas iedot ievērojamu stimulu, ja mēs šīs programmas otrajā pusgadā šogad varētu palaist. Vai Covid krīze varētu pozitīvi ietekmēt kādas nozares jomas attīstību? Es domāju, ka mēs visi iemācīsimies šajās nedēļās strādāt, attālināt. Daudzi cilvēki sapratīs, ka faktiski savus darba pienākumus var veikt jebkur. Un daudz darba devēji sapratīs, ka viņu darbinieki savus pienākumus var veikt jebkur. Ja vien ir labs aprīkojums un labs digitālās prasmes, un es domāju, ka šis būs lēciens, dažādu darba uh, vidu, kāds parēc latviski, vidu, darba vidu, laikam, ja? darba uh, jomu, uzņēmumu, uh, lai tie pasūtītu un iestāst, lai pasūtītu dažāds attālinātā darba uh, risinājums uh, un uh, mūsu ekonomika digitalizēsies straujāk. Uh, protams, šobrīd ir diezgan augsts arī pieprasījums pēc pēc dažādiem ilgulietošanas pārtīgas produktiem, bet tas lēnu gara nukatīs, kad cilvēku vairums sapratīs, ka nebūs jau tā, ka mūs būs
1: jāsaiž gadiem ilgu un jāpārteikt tikai no savu konservētas konservēts lielobu gaļas un griķiem. Kādas būs... Kādas būs ietekme... Vai
0: tātad vai Latvija izvēlēsies līdzīgu ekonomikas stimulēšanas un ieziemošanas modelu, kā citas Eiropas Savienības valsts, ar ko ašķiramies salīdzinoši? Man jāsaka, ka es diezgan lepojos ar to um, mūsu valdības atradījus modelu, kā šobrīd ir attiecībā uz krīzes pārvarēšanu gan veselības aprūpē, gan ekonomikā. Veselības, mēs labāk redzam tos rezultātus. Mums iet labāk gan kā abām mūsu kaimiņu valstīm, gan kā Lietuvai, gan kā Igaunijai un vairumam Eiropas Savienības valstu. Mēs tiekam galā ar problēmām veselības aprūpes jomā šobrīd. Man šķiet, ka mēs arī diezgan labi startējām ar ekonomikas stimulēšanas Rīkiem. Un man šķiet, ka šī valdība izausies vienīgo pareizo stratēģiju. Ir vienmēr iespēja izstrādāt vēl labākus, vēl precīzākus instrumentus, bet svarīgāk ir, lai instrumentā būtu pieņemti un jau sāktu strādāt. Un faktiski, 12. martā tika izrunāta ārkārtējā situācija. 14. martā tika noteikti lielākie ierobežojumi, kas stājās spēkā ar 16. un 17. martu. Un, uh, faktiski no divu nedēļu laikā ir uh, pilnībā radīti jauni, līdz tam nebijuši atbalsta instrumenti īkstāvs pabalsti, uh, nodokļu atlikšanas, parāda atlikšanas sistēma, uh, telpu nomas atlēšanas sistēma, uh, daudz cits, citi modeļi, kas uh, nebija uz vietas, Uh, jā, tie nav nebija perfekti, uh, ar katru, katru nedēļu mēs viņus uzlabojam, precizējam, pieliekam klāt kādas citas grupas, dodot iespēju atbalstīt vēl vairāk, bet faktiski viss jau strādā, un mēs esam nevis vienīgi izaņojuši, divu miljāru atbalstu programmu, bet mums viņi faktiski viss strādā. Vairumā Eiropas Savienības valsts šobrīd ir tikai paziņojumi par to, ko valdība darīs, un vēl neviena programma nestrādā. Mēs, es un to šeit vairums jau kartīgi kā kārtīgi latviešu cilvēki mēs jau mērķi skatāmies, ko dara Igaunija, un es teikšu godīgi, man man, protams, es apbēdinu Igauniju šajā gadījum, Igaunijas iedzīvotāju viedokļi, bet no otras puses prieks par mums. Mēs, piemēram, slimības lapu pabalstu Latviju pieņēmi faktiski 17. martā, kā visiem Covid saslimušajiem tā tiks apmaksāts slimības lapu no otrās dienas, un apmakaļ uzreiz to valsts atbrīvojot uzņēmējs no šiem maksājumiem, dodot ievērojumu stimulu un samazinot izmaksas. Um, jo, kamēr Igaunija šo lēmumu pieņēma uh, 27. martā un uh, paziņoja, ka um, šis jautājums ir dēļ tā, ka viņiem sistēmas nestrādās, tad izmaksas reālās slimības lapu izmaksa notiks tikai maijā. Latvijas slimības lapas jau tiek maksātas un viss jau strādā. Uh, kas, uh, Rāda to, ka mēs mākam pieņemt lēmumu diezgan ātri. Vai uh, modelis būs visā visās vienās nebūs detaļas, bet skaits, ka pagaidām visi uzskata, ka tā ir īstermiņš šoks, un īstermiņš šokam atbilstoši arī. Kāds būs seks uz globālo ekonomiku, vai viss turpināsies kā iepriekš, vai tieši otrā tiek runāts, ka ASV Ķīnas darbinātāji globāla ekonomikai pienākuši beigas un vietā nāks cits modelis. To ir ļoti grūti šobrīd atbildēt, ļoti iespējams, ka būs ļoti strauja atgūšanās un viss būs tāpat. Ekonomiku jau pamatā nosaka, kur funkcionē ekonomikas produktīvie resursi. Un ekonomikas produktīvie resursi ir cilvēks, cilvēka zināšanas, cilvēka prasmes, un tad ir kapitāls un spē Pagaidām ne cilvēki, ne kapitāls nav būtiski mainījis savu atrašanās vietu un tā funkcionēšana, manuprāt, nemainās. Protams, ja krīze jevilks, ja ierobežojumi ievilks, ievilksies ilgāku periodu, varbūt arī cits nu, tiksim, mainīties līdzsvars.
1: Kāds prognozes, par cik kritīs iekžējams koproduktus? Ā, āris jautā. Nu... Šis ir ļoti grūti atbildēams jautājums. Pašlaik mums faktiski nav neviena data par to,
0: kāda situācija ir ekonomikā šobrīd, kas būtu, teicams, attiecigs pārvaldes apkopot. Ir kāda dati. ir dažādi, tā sauktie, proksiju rādītāji, kuriem var sekot, līdzi man pašam ļoti patīk sekot līdzi elektroenerģijas patēriņam un netik pat ļoti kopīgam patēriņam. Bet, pastīrties, patēriņa dienas ietvaros un, proti, kāds ir patēriņa maksimums un patēriņa minimums. Parasti patēriņa minimums mainās maz, to lielākā ko ties ietekmē, sistēmas un rūdens apgādes sistēmas darbības un tam līdzīgi, kas nozīmē, ka, nu, kur mēs, protams, apkuri joprojām Latvijā ir vajadzīga, un, protams, pie šādas situācijas, viņi mainās maz. Kamēr pīķis, tas patiesībā rāda ekonomiskās aktivitātes apju. No tas, ko mēs varam redzēt, ja ar situāciju pirms 12. marta, un šie dati ir publiski redzams, ar augstspēlēgumu tīklu mājaslapā, tad mums ir pīķis ir kritis apmēram par 15%. Tas nenozīmē, ka ekonomika līdz par 15%. Tas rāda to, ka teiksim, ir bāzes aktivitātes, kas ir mazmainīgas, un tad ir tā mainīgā daļa, un tur šis kritums ir ļoti liels tā bāzes aktivitāte ekonomika, kas ir mazmainīga, publiskā sektora pasūtījuma, komunālajie pakalpojumi, daudz citu pakalpojumu, kas turpina funkcionēt, finanšu pakalpojumu un citu, tur šis, šī grupa paliks. Bet tas rāda, ka augšā tur, kur ir šī, daļa, šī izmaiņa, droši vien ir ļoti liela, un uh, tur šis atbalsts ļoti nepieciešams, bet ekonomikas kopīgais uh, efekts, nu, droši vien šobrīd ir novērams kaut kur 6-7% no iekšāms kopproduktu krituma jo ilgāk
1: periodu turpinās ierobežām, jo šis kritonis būs lielāks, neizbēgāk. Vai saim paspējas laikā pieņemt administriju
0: teritorālu reformu? Tiko saimas brī... darbs patos brīdi bija faktiski paralizēts saistībā ar to, ka vairums deputāti bija pašizolācija. Ziniet, arī valdībā Vairums ministri bija pašizolācija, ārpus pašizolācijas bija šķiet trīs ministri. Un, Tas nenozīmē, ka valdības darbs apstājās. Valdība pilnībā pārgāja uz tālākās darbības modeli. Arī šobrīd vakar bija valdības sēde, un rīt būs valdības sēde. tas notiks attālināt. Iedzīvotājiem joprojām ir iespēja, tas ir atklāts sēdziens, iespēja sakot līdz valdības sēdēm. Ministra apgādājas, mājaslapā arī formā ir valdības sēde strādā. Mēs gan balsojam, pieņemam lēmumus, katru otro dienu darbam pēc ļoti efektīvi, esam iemācījušies. Šīs nedēļas ir arī saimnes darba atsākšanas nedēļa. Saima arī strādās attālināti, vēl tiek meklēti ar kā to vislabāk izdarīt. Komisijas jau notiek pilnīgi attālināta, to zādā ļoti labi, vēl ir tikai plenārsētas jautājums, kā to izdarīt. Atmestrija reforma vairāk ietekmēs, cik lielā mērā politiskie spēki šajā krīzes brīdī gribēs uz šīs jautājumu pozicionēties. Man nepatīkam pārsteigt tas fakts, ka mēs esam uz trešo lasījumu saņēmuši, uz, uz trešo lasījumu lēmumu, kad vairs konceptuāli lēmumu netiek pieņemt 375 spriešlikumus. Nu, protams, absolūti vairumu ir radījis Zaļo zemnieku savienību, kas arī bija sagaidāms, Viktors Valainis deputāts. Bet nu, redzēsim, kā diskusijas notiks komisijā, kā notiks saimā. Skaidrs, ka tā kā šobrīd ir iecerēts saimas balsošanā un debats, Tas visdrīzāk padarīs ilgāk šo diskusēšanas procesu. Bet, nu, es esmu runājis ar koalīcijas partijas pārstāvjumu. Nevien neuzskata, ka būtu reforma, būtu jāaptur un nebūtu jāvierst uz priekšu. Nu, iespējams, ka lēmums netiks pieņemts aprīlī, kā tas bija cerēts. Bet, ja tas būs maijā vai jūnijā, liela ašķirība joprojām nav. Svetlana jautā, vai Covid-19 var mainīt izstrādātā NAP 2027 prioritātes? Interesants jautājums. Domāju, ka efekts tam noteikti būs, bet drīzāk tas izrietēs nevis no mūsu valdības vai saimas darba dienas kādā ir, bet vai un kādā veidā mainīsies Eiropas Savienības kopīgā ievirz, jo skaits, ka tāda aktīvākā faktiski, daļa ir tā, ko Finansē Eiropas Savienības fondu līdzekļi. Pagaidām es neredzu, neredzu situāciju, ka būtu būtu šāda, šāda nepieciešamība, vai kad tas noskaņojis būtu Eiropas Sainībā mainīt kopīgo ievirds. Bet Latvijā, protams, var būt kaut kādas korekcijas, bet nu, pagaidām vismaz tāds debats par to nav bijušas. Vai administratīvā teritori reformā vēl nepieciešams kādas izmaiņas? Es esmu pats arī iesniedzis uz likuma projektu trešo lasījumu vairāk tehniska rakstura, Uh, nu, kā vienmēr likuma projektu izskatot divos lasīmums, ir kaut kādi jautājumi, kas ir palikuši juridiski atrisinām, tie, tie ierējiņi gatavot, tāda priešlikuma ir. Skaidrs, ka deputāti var balsot arī vēl par teritoriālām izmaiņām. Mēs esam apskatījies ko ir
1: iesnieguši koalīcijas deputāti. Uh, nu, šķiet, ka liels izmaiņas es pagaidām Cik gatavas Covid-19 krīzes izaicinājumiem ir Latvijas pašvaldības? Um,
0: Nu atbilde ir, ir dažādi. dažāda. Tas ko mēs novērojam, faktiski mums mēs esam koordinējam šobīt pašvaldību sadarbību šajā jautājumā, un viņi viņa jautājams aktīvi strādājam ar pašvaldībām. Nu ir pašvaldības, kas tas ir ir jāsaprot, mums ir ļoti dažādas pašvaldības, ir mazas un lielas pašvaldības, un viņu administratīvā jauda ir ļoti dažāda. Spēja tik galā ar sarežģītiem izaicinājumiem ir ļoti dažāda. No otras pusēs lielās pašvaldībās šобīderītie izaicinājumi ir asāki. Nu, lielākā daļa Latvijas nav piemēram, naktspatversmis bezpajomniekiem. Naktspatversmis parastās, protams, pilsētās un lielajās pilsētās ir īpašs, un Rīgā visvairāk un visvairāk bezpajomnieki ir Rīgā, un gan arī zīvisi, faktiski Latvijas bezpajomnieki ir Rīgā. Un, protams, ka arī tikai šajā grupā ir novērots problēmas, to, ko mēs, piemēram, vakar, aizvakar, uzzinājām par faktiski infekcijas izplatīšanos vienā konkrētā naktspatversmē, kur cilvēki ir lielā skaitā un tagad ir pirmā vieta Latvijā, kur vienai atsevišķajā ēkai ir ieviests pilna karantīna, un policijas sargā, lai cilvēki nedotos promu un klāt un tiek noteiktā veidā viņi un Šī ir faktiski lieta, ar ko jāsaskarās Rīgas pašvaldība, lielākajai pašvaldībai Latvijā. Bet pašvaldību gatavība ir ļoti dažāda. Jāsaka
1: gan, ka man šķiet ka kopumā tiek galā diezgan labi. Vai pašvaldības var sanīt jautāju, vai pašvaldības arī var
0: prasīt saviem darbiniekiem uzņēmumu līguma darbiniekiem pabalstu? Vai darbiniekiem pašiem jautājums? Ja jautājums ir par dīkstāvas pabalstu, tad valsts un pašvaldību uzņēmumu nodarbinātiem cilvēki nevar pretendēt uz dīkstāvas pabalstu. Tāpēc, kā es jau teicu, mūsu pamata pieņēmums ir tāds, ka valsts un pašvaldības šajā sektorā šajā laikā nu, viņi nav zaudējis savu darbību, nav beigusi savu darbību, viņi turpina darbību darba samakus saviem seviem nodarbinātiem cilvēkiem, tātad nav nepieciešamība pēc Dīkstās pabalstu. Pašvaldību savienība, pašvaldību savienība rosina likumā paredzēt, ka ir iespēja teiksim, mazāk nodarbinātiem cilvēkiem samazināt darba algu līdz 75%, tā kā pēc analoģijas ar Dīkstās pabalstu. To šis ir atspējušanas un nu, protams, ir cilvēki šobrīd, kas, Tas uh, faktiski nedarbojas, tāpēc, ka ir noteikti tā apspiežotās priekšlikumas, zinām, vairāk taupīt līdzekļus. Pat pēc būtības es uzskatu, ka valsts un pašvaldībai šajā brīdī nevajadzētu mazināt darbu, samaksāt cilvēkiem, bet to darīt. Um, vēl tikko notika gatavošanās Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām. Tagad vairums partiju savas kampaņas apturējuši vēlēšanu datums pārceltos uz 6. jūniju, vai to varētu pārcelt vēl tālāk? Tas gluži var ekonomikas
1: jautājums, bet es vienmēr esmu gatavs atbildēt. Uh, tātad um, mēs pārcēlām šo
0: vēlēšanu datumu 6. jūnija, piedāvājam pārceltu saimu pārcēlu 6. jūnija, tāpēc, ka tik ieviests ārkārtējās situācija, un ārkārtējās situācijas laikā, protams, ka nav iespējams ne normāla kampaņu kampaņa, ne normāla vēlēšana kampaņas organizēšana. Uh, nu ir diezgan aciem redzam, to teikus gan Veselīs ministra, uh, gan uh, Vai vairums citu valdības uznāk, ka situācija tiks pagarināta. Tas ir nepieciešams vēl. Arī 5. 14. aprīļa, kas nozīmē, ka faktiski arī iespēja organizēt vēlēšanas visdrīzāk 6. jūnijā nebūs. Es sagaidīsim, mūsu ministri sagaidīs, kā būs valdības lēmums par situācijas pagarināšanas laiku. Ja tas būs uz trīs mēnešiem, kā veselīs ministri ierosina, tas būtu līdz 14. jūlijam, tad faktiski, Uh, mums ir uh, tikai viens iespējams datums, kad vēl rīkot ārkārtējās vēlēšanas. Uh, uh, tam 5. septembris, kas vēl ir diezgan ierobežos likums, likumus, nosaka, ka ja deviņus mēnešus pirms ārkārtējām vēlēšanām ārkārtas vēlēšanas nerīko. Un uh, tātad, uh, mums faktiski būs valdībā jālēma jautājums, vai mēģinātu organizēt 5. septembrī, tas būs diezgan saspringti organizatoris, tur ir ļoti maz laika, no dienu skaita ciņā, lai to paspētu izdarīt.
1: Vai a, tad atcelt a, šo vēlēšanu norisi uz kārtējā vēlēšanu laiku a, 21. gada jūnijā?
0: Vai Covid-19 krīzes laikā ir pareizi veikt administrāciju reformu? Ir partijas, kas saka, ka ir jāatliek saistībā ar to, ka tagad ir citas prioritātes. Nu, valsts dzīve jau neapstājas. Tas, ka šobrīd ir iekoncervējusies viena daļa no ekonomiska ekonomiskā aktivitātes, jau nenozīmē, ka mums nav nepieciešama. A, nepieciešama
1: cits pārmaiņas, kas valstī ir vajadzīt. Un um, reforma uh,
0: iedarboties Latvijas iedzīvotājiem arī ievērojami pēc Covid-19 krīzes. Uh, tāpēc, uh, protams, ka prioritāri saimai un šā jautājumā šajā laikā ir jāskat jautājumu, kas tieši ar Covid-19 krīzi un tās novēršanu, uh, bet uh, tātad paralēli ir iespējams skatīt arī citus jautājumus, Es tā saprotu, ka saim atbildīgā komisija plāno atsāk darba ar šo likuma projektu pēc lildienām pakāpeniskā procesā, bez pārspielētas steigas,
1: ejot uz priekšu to izdarīt. Jānis jautā, vai informatīvi vai ziņojums par
0: virzieniem, valstsnotoņu komputnostāņu 21. un 25. gadam izstrādēja, jo projām tiks realizētas 31. maijam. Tas ir ļoti grūts jautājums. Tur bija jautājumi.
1: Mēs, mēs, mēs esam iekavējuši tos termiņus, kuri būs, kur bija paredzēta kā starp termiņi, kur
0: valsts pārvaldes resursu, ministrija resursa lielā mērā ar koncentrētos krīzes pārvarēšanas pasākumiem. Bet vēl aizvakar valdības veidojošo partiju, Starpā tika apspriezt jautājums, vai mēs ar šo jautājumu virzīsimies uz priekšanu noskaņojums ir to darīt. Nu, iespējams, termiņš būs nevis 31. maizes, bet 30. jūnijas, bet kaut kādi nodokļu politikas pamatnosāji būs. Kas arī labi, mēs varēsim reaģēt uz tiem pasākumiem, kas ir svarīgi izē no Covid krīzes. Vēl viens Jānis man jautāja. Mums ir virkne ģimenes mazo uzņēmumu, kuros strādā līdz pieciem cilvēkiem, un daļa no viņiem ir gan darbinieki, gan valsts. Tā, šiem cilvēkiem ir liekti iespēja saņemt atbalstu no valsts. Kāpēc tā? Tad ne nav liekti iespēja saņemt no valsts, ir liekti iespēja saņemt Dīkstās pabalstu. Tas ir viens konkrēts atbalsta mehānisms, ko valdība ir palaidusi. Tātad ir tā, tad, tas mazo uzņēmumu mazo uzņēmumu darbinieki, tad dīkstāvi atbilstoši darbas likumam to var noteikt tikai darbiniekam. Ja ir darbinieks, viņa resursi netiek pietiekami izmantots, tad uzņēmējs nosaka viņam dīkstāvi. Un normālā situācijā par dīkstāvi maksātu pats uzņēmējs. Viņš būtu pats atbildīgs par šo dīkstāvi, maksātu viņam algu un pats viņam par tā būtu viņu lēmums. Šajā situācijā valsts nāk uzņēmēm pretī, saka, labi šo darbinieku, kuriem notiek dīkstāvu krīzes dēļ, algu uzņēmēs mēs uz sevi. Jums nav jāmaksā. Mēs atbrīvot no nodokļu maksāšanas, mēs maksājam pabalstu jūsu vietā. Uh, savukārt uzņēmēs pats, un valdes loceklis ir uzņēmējs. Tas ir uzņēmējs, tas ir darba devējs, nevis darbinieks. Uh, masas vai liels, bet darba devējs. Darba devējs sevu uh, dīkstāvu noteikti nevar. Uh, darba devējiem ir vai nav ienākumu, uh, Uzņēmējiem tas ir viņa risks, uh, kuru, ar kuru Viņam ir jāsardzīvo. Valsts nāk pretī, atliek maksājumus, atliek nepieciešamību maksāt, uzņēm darbinieku algu, atbrīvo no valsts un pašvaldību telpās no mums maksas, dod garantiju mehānismu, dod iespēju pārkreditēt kredītus, bet uzņēmējam, nu, teiksim, viņa algu, tā, nokompensēt, jau mēs nevaram, jo Faktiski nu, viņa uh, viņu ir arī viņa uh, uzņēmēja spēja apliecinājums, nevis uh, valsts kaut kāda konkrētas darbības jautājums. Tāpēc šis atbalsta instruments ir domāts darbiniekiem, nevis darba devējiem. Uh, darba devējiem ir uh, iespēja saņemt kredītu garantijas, saņemt uh, atvēklujumus nodokļu nomaksai. Uh, tās ir tie instrumenti, kas ir pieejami darba devējiem. Kādu nav, piemēram, darbiniekiem. Tā. Inese jautā, vai municipālajie uzņēmumiem Rīgas siltumas, Rīgas ūdens, Rīgas nam varētu atteikties no peļņas lai atvieglot finansējums lodzus uz iedzīvotēm. Šie Rīgas pašvaldības uzņēmumi Rīgas pašvaldība pati pieņem uh, uh, lēmumu uh, par šiem jautājumiem, bet uh, cik es zinu, tad gan Rīgas siltums gan Rīgas ūdens jau ir pārtraukuši, piemēram, soda procentu appreikināšanu par nesamaksātiem, uh, laikā nesamaksātiem uh, rēķiniem un nu būs kaut kāda arī piedāvājumi par tarifu samazinājumu. Vis sarežģītākā situācija mums ir ar uzņēmumu rīksnam pārvaldnieks, Tas ir uzņēmums, kurš ir nopietnās pārvaldības grūtībās, cerams, ka jaunā tur, ir locekļi, ka tie spēs tik šiem izaicinājumiem šis būtu brīds, kad viņiem būtu jāpiedāvā arī apsaimniekošanas maksā kaut kādas atliekojis. Andris jautā, cik reāli, ka pašvaldība vēlēšanas Rīgā šogad būs, un kāpēc fonā nav grāmatplaukts? Ehm um, No nu, uz otro jautājumu, kur man apsēdināja, tur es sēžu. Jādzīst arī, ka es savā, es esmu valdības, valdības sēdējis, man daudz cilvēku esmu presa konferences, kad es biju pašizolācijā līdz šai pirmdienai. Kad es sēdēju talpā, kur vienam no ratējiem, man šķiet man nav grāmatklaucas fonā, Un tas ir zarīts ar to, ka es esmu aptveni pusgada dzīvoju šajā dzīvesvietā, un man joprojām nav grāmata plaukt, un mans grāmatas stāv kastēs iztapsturi. stūri to, diemžēl, man nav iespēja viņas parādīt. Cik reāli, ka pašvaldība vēlēšanas Rīgā šogad būs? Nu, tā tad, ja jānosaka, ir varbūtība, tad tā ir lielāka par nulli, bet man šķiet, ka mazāk par 50%. Uh, NVO sektors turās uz valsts naudas un ziedojumiem. Ziedojuma plūsma tagad strauji apsīkos. Kas notiks ar NVO Latviju? Jā, ir skaidrs, ka nevalstisko organizācijas sektoram šis būs grūts periods, līdzīgi kā jebkurš ekonomikas uh, pasliktināšanās periods. Uh, faktiski nu, pirmie soļi, ko esam darījuši no savas puses, ir nodrošināt, ka publiskā sektora maksājumi, gan valsts, gan pašvaldību piešķirtie līdzekļi, tomēr turpinātos, uh, visas programmas paliek. Arī um, NVO sektors ir liels publisko pakalpojumu sniedzējs, īpaši sociālo pakalpojumu jomā. Un sociālo pakalpojumu jomā neviens uh, vislielākais lielākais darba devējais Rīgas pašvaldība turpina maksāt visām nevalstiskām organizācijām, nodrošina pakalpojumu pieejamību un faktiski plāno šo pakalpojumu pieprasījumu palielināt, nevis samazināt, ja to naudas plūsmu šīm piederībām būs.
1: Izdevumi, protams, arī, jo viņi jau arī protams, kas sniedz, radīs arī. arī um, izdevumu šī
0: biedrībā. Bet, nu, ienākumu būs. Ziedojumi, protams, ka būs kritums, un ar to faktiski nevalstiskām organizācijām ir neizbēgami jārēķinās. Uzņēmumi uzņēmum vienai daļai daļa nebūs ienākumu, viņiem protams, nav tīdzreļ, ko viņi varētu ziedot. Valsts pilnāpmērā šo ziedojumu summu kompensēt nevar. Būs, protams, jāpadomā par papildu atbalsta instrumentiem. Šis būtu brīdis, piemēram, kad mēs varētu efektīv iedzīvotā ienākumu nodokļu lietatvejam piemērošanas kārtība tāda ir, filmai kadem latvieši dzīvotājiem nezina, viņiem ir iespēja faktiski vien daļu no saviem ienākumiem nodokļu nemaksāt, ja viņi ziedo nevalstiskajai organizācijai, no nu, tas būtu iespējams to iedarbināt varbūt efektīvākā veidā, bet lielāka izjūta. Man tā šķiet, ka smagāk šo jautājumu nevalstiskā sektora sagatīties otrajā pusgadā, kā tagad, jo faktiski no nu, šobrīd No kopš krīzes tā sākšanas mērķi ir pagājuši tikai trīsreiz Roberts jautājums. Vai valsts ir aprēķinājs nodokļu ieņēmumus zaudējumus tīkstāvs dēļ kontekstā ar potenciālo slimnieku skaitu, kam būs nepieciešama elpināšanas ierīces. Varbūt izdevīgāk ir iegādāties 50 000 elpināšanas iekārs, nekā apturēt ekonomiku daudzās sfērās. Ja tu, Roberts, zini, kur ir iegādājams 50 000 elpināšanas iekārs, dod mums ziņu. Um, Ir, nav tā, ka stāva ar rezervē noturētām miljoniem elpināšanas iekārtu, un Latvija ir jau iegādājusies elpināšanas iekārtas un iegādāsies vēl. To skaits, šobrīd ievēram lielāks nekā tavo mēs gaidām vienkārši lielāku slimnieku skaitu, un tā problēma nav tikai ar elpināšanas iekārtām, ir, tā problēma ir ar To, ka no šīs slimības cilvēki mirst, un mirst ievērojams skaits. Un valstis, kas neieviešu ierobežošanas pasākums, tas mirušos skaits no saslimušos skaits sasniedz 5%, un es domāju, ka es, nu, teiksim, ar nodokļu ienākumu zaudējumiem par to, ka nav pieejami kaut kādi pasākumi vai kaut kādas lietas, salīdzinājumā ar to, ka Latvijā, piemēram, saslimtu 60% iedzīvotāju. Tas būtu kaut kur 1,2 miljoni, 1, 1 miljoni. Un no tiem nomirktu 5%, kāds 70 000 cilvēki. Es domāju, ka šī ir matemātika, kurā, kuru rietumu demokrātijā parasti izdara par labu cilvēku dzīvību. Bet jā, elektronāšu dīkārs teikt pirktas. Tās, mēs ir ka vairāk. Pagaidām Latvijai īstenotie pasākumi ekonomikā efektu atstāja, bet mēs esam arī centrušies kompensēt ekonomikai šo efektu, izmantojot publiskā sektora līdzekļus. Nu, ja tā vienkārši saka, publiskais sektor šobrīd ar papildus aizņēmiem, ar papildus parādu,
1: ar lielāku deficītu, uz nākotnes rēķina ar šo problēmu. Tā jā, nu, mēs tuvojamies finišam. Tas noslēgumi jautājums atnāca arī, ko mums šī krīze būs iemācījusi kā sabiedrībai. Pirkārt, es domāju, ka mums ir arī zināms, pamats
0: lepoties ar sevi. Mēs mākam skatīties un ieraudzīt negatīvu, mēs pamanām tos cilvēkus, kas neievēro. Un tā vienmēr ir, mēs pamanām tos, kas neievēro noteikums. Tos, kurš ievēro noteikumus. kur šobrīd šī noteikuma ievērošana nav formāla. Tas nav jautājums par to, vai divos naktī ir jāstāv pie krustojuma, ja tur teik sarkanā gaisma. Formāli noteikums saka, protams, ka ir jāstāv, un nav jāiet pāri, bet mēs arī labi apzināmies, ka cilvēks, kas pārkāp noteikums un pāriet pār sarkanā gaismu, viņš nekāds drauds sabiedrībai nerada, un nekādu apdraudēju nerada neviena. Šeit tomēr ir citādā. Katrs cilvēks, kas neievēro noteikums kas nenodrošina, ja viņam, piemēram, jāatrodās, pašizolācija, izolācijā, neizolējās, bet dodas uz tusiņu vai, vai apsveikt, kā te vakardienas ziņā, apsveikt darba palēģi aiziešanu pensijā, un tad izrādās pēkšņi, ka viss ir saslimuši. Kad šis cilvēks rada draudus citu cilvēku dzīvībā un veselībā. Un, Pēc dzīvībā veselībai, pandēmijas apstākļos nav tikai individuāls efekts, kas ir atpēc visu sabiedrību. Visu sabiedrības spēju būt veselē un spējīgi tikt galā ar šo izaicinājumu. Un, bet vairums cilvēku to ievēro. Un vairums cilvēki to ievēro nevis tāpēc. Es nedomāju, ka kāds cilvēks vismaz es personiski ievērošu, nevis tāpēc, ka man būtu bails, ka man apturēs policis, notiek sodu. Es to daru gan savas veselības labi, gan arī sabiedrības kopumā citu cilvēku veselības Es vakar biju iepirkties veikalā. Pārtika bija pavēlas vakars. Veikalā bija vietdzīvotāji, darījumi veikals, kas iepirkās kopā ar mani. Man ļoti imponē tas, tik ļoti cilvēku uzmanīgi iet pa veikalu, cik ļoti ievēro viens otru šīs noteikti. Un tas, vairums cilvēki to dar. Un tas rāda to, ka patiesībā mūsu sabiedrība ir veselīga un ir spējīga attīsties un pretēji piedokļiem, kas mēdz izskanēt, ka mēs esam pilnīgi ar sabiedrību, kurā nevienam neinteresē kā otrām ietēmēm. Mēs esam spējīgi parūpēties gan paši par sevi, gan par sabiedrību kopā. Mēs iemācīsimies ekonomiski strādāt daudz vairāk attālināt. Mēs mācēsim kā radīt vērtību un nesēžot visiem vienā darba kabinetā. Mēs apgūsim dažas veselības nodrošināšanai zvarīgas prasmes, pamatprasmes, kuras visi zinām jau no bērnu dārstu laikiem, bet kaut kā aizmirstam. Piemēram, regulāri mazgāt rokas. <laughs> nu, to tagad mēs darām visu laiku un tā ir laba lieta, kas mūs izsargās ne tikai no COVID-19, kas mūs aizsargās visu dzīvi. Uh, nu, mēs arī pārbaudīsim faktiski mūsu publiskās pārvaldes, darba efektivitāti. Nu, šī būs situācija, uh, kurām nu, Kā lai to pasaka? Ja pārnestos tādu tirgus analoģiju, tad šobrīd mēs esam situācijā, kad pieprasījums pēc publiskās pārvaldes sniegt tā pakalpojuma ļoti vielu. Un um, parasti normālā tirgū tas nozīmē, ka valsts savu cenu par savu pakalpojumu paaugstinātu, bet valsts to nedara un ir gatava apkalpot daudz vairāk problēmu un daudz vairāk Risinājums piedāvāt par to pašu samakusu, ko viņi ir saņēmuši, faktiski pats samazinot samakusu, mazāk ieņemot nodoklis, mazāk paņemot no ekonomikas, no cilvēku maciņa. Un, nu, mēs, šī ir krīze, tas ir brīdis, kad parādās, cik publiskā pārvalde ir spēcīga, cik tā ir spēcīga pieņemt lēmumus, Tā parāda arī politiskās sistēmas spēju, atbildību no tiem cilvēkiem kas atbildīgo samatos. Un man šķiet, ka mēs varam arī ilgūt zinām un sajūt par to, ka valsts kopumā strādā labi un iedzīvotāji sabiedrība kopumā aizsturās ļoti atbildīgi. Un tie izņēmumi, tās darbas karotas medas mucā, ir nav nekas arī vairāk kā tikai darbas karotas medas mucā, ar kur mums ir jāmācās sadzīvot un jāmākt tik galā. Tā. Nu. Paldies, paldies visiem jautātājiem, paldies, ka bija kopā šīs 51 minūti. Un es ceru, ka es atbildēju uz daudziem jautājumiem un tev jums ieskatu, ko mēs Latvijas valdību darām, ne tikai ekonomikas apkarošanā, bet kopumā
1: attiecīgi domājot par to, kā attīstās Latvija un kā nodrošināt to, lai Latvijas attīstība šobrīd notiek. Paldies!